2: En podcast från Aftonbladet.
3: Fan plötsligt tillbaka i sin vanliga kostym men ja, vi snackar ner i jämn ändå. Dessutom en hel del om silly sommaren för vilka övergångar har egentligen förvånat mest och vilka damalsvenska klubbar får högst och lägst betyg för sina insatser på transfermarknaden. Ja, det finns som vanligt massor att prata om så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Det är lite märkligt att vara tillbaka liksom, i en riktig studio igen. Men det är vi ju i fan plus som numera inte går med suffixet EM-podden. Vi är tillbaka i verkligheten, även om vi kommer att prata lite EM här idag också. Men det blir mycket fokus på damalsvenskan. Och ja, nu när podden har varit ute lite på turné då har vi kunnat skylla dåligt ljud på att vi åker bil eller sitter på en pub eller som senast står utanför Wembley och pratar. Nu kan vi bara skylla på eventuella dialekter och så vidare om det är något stökigt med ljudet. Jag
2: tror, jag tror du skulle säga du kan vi skylla på Makoto nu istället Exakt. för det är han som har satt upp tekniken i studion.
3: Ja, så välkommen hit Makoto Sahara med mig i studion. Jag som pratar helt Anna Rydén och den som kanske möjligtvis kan ha någonting att skylla på det är ju Saga Fredriksson som vi är med oss via telefon. Du kan få skylla på en knastrig telefonlinje om du vill Saga.
1: Ja men och tack, jag tänkte att när du drar ut det här med dialekt så var jag att det är en pik till mig, det är det första du gör
3: <här> det är så vi välkomna dig tillbaka Nej <här> ja, men tack, det känns fantastiskt ja, Härligt att ha dig tillbaka, expert på via play till vardags Vi ska ju prata damalsvenskan om en liten stund men det har ju spelats ett EM Har ni hunnit smälta allt det där som hände i England än? Om vi börjar med dig Saga
1: Um, nej Både också skulle jag säga För det känns som att Det var ett långt EM Men också gick förbi Så otroligt snabbt um, Men så mycket fina intryck Från den här turneringen uh, Vi kommer väl Dyka lite mer i det Men alltså Jag blev mest imponerad på kvaliteten På de här olika landslagen uh, Jag har ju såklart följt ena När ni har dissekerat Sverige och, och det har varit väldigt eh, Intressant att lyssna på såklart, men det har ju varit andra landslag som också tyckte var Otroligt intressant att följa till exempel Frankrike, nu tror de sig inte hela vägen Men vilka Spelare de har, alltså Diani, det, det är Cascarino, det var Guerrero Mina uttal nu, det kanske inte är den bästa franska Men det är, det är som kvalitet de här spelarna, så jag, jag satt bara så här längtar till nästa franska match eh, Även som svensk, så att eh, Väldigt, väldigt underhållande.
3: Ja, det är ju många landslag som imponerar. Och man kan ju också imponeras av det som man ser sker inför hösten nu. Där bland annat då Frankrike kommer möta Tyskland. Det är en stor match som man ju ser fram emot i oktober. Och så då England som kanske kommer möta USA. Det beror på hur det går i det stundande VM-kvalet. Fast om den där matchen blir av eller inte. Högst troligt så blir det ju det. Men man säljer alltså i princip slut Wembley direkt igen. När USA då ska komma på... Vad tänker du om det,
2: Jag tänker att det, det går lite in på just det som jag tar med mig kanske främst från EMU, förutom då spelkvaliteten och dramatiken och allt vi vixio. Eh, så är det just det här att om man bara tittar på hur folk bevakade mästerskapet och följde mästerskapet här hemma i Sverige. Tidigare mästerskap och damsidan har det väl, känts väldigt Sverige-fokuserat alltid. Att man, det är inte så många som tittar på så många andra matcher än de som... Sverige spelar. Nu vart det någon sorts mästerskapshype överallt i och på ett sätt som jag tycker inte vi har upplevt på, på damsidan förut. Och det har varit väldigt kul att se. Bara se stämningen kring finalen när England avgör och matcherna fram till dess. Och det har varit en mästerskapskänsla som legat hela tiden. Och det tycker jag har varit väldigt, väldigt kul att se. Och det är en effekt av det just att vi har sett otroliga publiksiffror och otrolig, liksom tryck som verkligen... också har märkt genom rutan här för oss som har följt det på distans till skillnad från erarna. Eh, så det är ju förvånande inte att man säljer ut det, <går> liksom kommer ha sån publik på en match mellan England och USA.
3: Nej, det borde ju förhoppningsvis kunna bli en riktigt bra match. Det är också om det nu då som sagt blir av eh, engelska VM-kvalar lite innan dess. Eh, och det är ju då en VM-lottning som sker sedan den 22 oktober. Det man kan notera också efter EM det är ju att Sverige tappar på världsrankingen, man åker ner en placering, det är Tyskland som går om, Sverige nu trea, men det ser ju fortfarande ut som att Sverige då kommer bli toppsidat i den här VM-lottningen. Det kommer komma en ranking till innan om jag har fattat det hela rätt eh, innan den här lottningen och man vet hur viktigt är det är att man är toppsidade inför en lottning till ett VM nästa sommar som man ju redan är sugen på.
2: Det är ju jätteviktigt såklart, eller man ska, det ska vara en, ett grundkrav på något sätt för det är en, en kravställning som vi ha på Sverige och det är väl det som är det som inte var lika roligt med mästerskapet jag tycker inte vi fick se Sverige komma upp i den nivån som man ska vänta sig av det här laget för Sverige är så pass bra, det såg vi i OS vi minns hur dominanta man var där det är den nivån som vi ska ha som kravbild på Sverige idag tycker jag det är samma trupp i princip, nästan med vissa förändringar som vi åkte till EM så att, ja De ska vara toppsidare och det, det ska liksom vara en ja, vardag för dem, tycker jag, i det här läget. Och den nivån på landslag måste man hålla när man har spelare som spelar i de klubbar de gör.
3: Och Saga, det här vm då nästa sommar. Det sänds ju på Viaplay. Hur taggad är du på ett mästerskap nästa sommar?
1: Nej, men jag tror inte ni förstår hur <laughs> du är. Alltså, jag vet här, man får vara med man när man så är Man fick liksom följa det i periferin för att man liksom bara satt och slyker. Alltså, titta på exakt alla matcher. Och jag bara sitter och bara kliar i kroppen. Jag vill bara det här VM att VM ska dra igång. Så att det är klart att jag är oerhört taggad. Och, eh, precis som Makoto säger så tycker jag inte att vi ser svenskarna i eh, en toppprestation. Och vi ska ändå ha med oss att de vinner sin grupp. Och det är ett styrkebesked. Mm. Trots att man kanske inte maxpresterar. Men att det finns mer att ta. Att det finns bakkapital i liksom, eh, kvalitet och spets i det här laget. Eh, det vet vi om. Så att jag tycker att vi ska ha höga krav fortsatt. Sen ska vi aldrig glömma vår identitet. Eh, jag tror det var kanske lite där man föll eller föll, men där det kanske inte riktigt eh, fäste sig i det här pusslet under, under EM var att man, man försökte kanske ta på sig en ny roll, eh, vilket jag egentligen inte har något emot. Lite mer passningsorienterat, lite mer kreativt spel, men man får inte glömma det som har tagit oss hela vägen tidigare vilket är gediget försvarsspel Och fina omställningar med kvalitet. Um, så det är kanske där man någonstans står och, och önskar att man ska kunna göra båda delar. Och, och kunna äga matcher, styra matcher på ett annat sätt. Men ändå um, kunna briljera i de bitarna som har gjort att vi har varit uh, ett lag att räkna med över väldigt lång tid.
3: Ja och eh, som sagt, eh, det VMet spelas ju då nästa sommar sommarinförlottningen. Så håller jag också lite tummarna för att Sverige hamnar i... De grupperna som kommer spelas på Nya Zeeland eftersom man i Australien aldrig är längre än 300 meter ifrån ett dödligt djur har jag fått lära mig från någon som hade varit på OS och fick det i sin säkerhetskossa att det man behöver veta där det är att man aldrig är 300, mer än 300 meter från ett dödligt djur. Men med det sagt så ska vi sluta prata landslaget för nu. Vi kommer nämna spelare som vi har sett under sommarens EM såklart för nu ska vi snacka sommaren innan vi går på omstarten i damallsvenskan som ju börjar... På riktigt till helgen IFK Kalmar-Kristianstad har smygstartat. Vi kommer att nämna den också. Men först sillisommaren alltså. Och, äh, ja men, Saga, vi kan väl börja med dig. Vilken transfer ute i Europa har förvånat dig mest?
1: Um, jag ska inte säga förvånad men det som ändå fick mig att lite fundera var väl faktiskt att Johanna rytting ju hamnade i Chelsea.
3: Vad är det som uh, får dig att fundera där?
1: Nej men för så här, jag tänker att Att hon skulle till engelska ligan tyckte jag var givet. Så till och jag sagt det på men jag tycker att hon kommer passa in jättebra där. Men min känsla spontant med Chelsea är väl att jag är rädd att hon inte får speciellt mycket speltid. Eh, kommer hon verkligen kunna konkurrera i detta skede? Nu har hon ett ganska långt kontrakt så det finns ju ändå eh, tid att växa in i det och hela den biten. Men någonstans så fick jag väl den här att varför man inte plockar ett lag som kanske är lite... lägre i, i hierarkin så att hon blir en bärande spelare. För jag upplever att Karneryd är som bäst när hon har förtroende och när hon har en väldigt tydlig, viktig roll i laget. Um, och jag är lite rädd att hon kommer försvinna bort bland Chelsea- spelarna. Jag hoppas inte det blir så för jag är ju jättefan av, av hennes spelstil och tror dessutom att hon kommer växla upp enormt nu i, i, i sin, nya, sin nya hemklubb. Men men ändå lite förvånad det är skitroligt på alla sätt och vis men och jag hoppas bara att hon får tillräckligt med speltid. Eh, här har man trist. annars.
2: Jag jag håller med till viss del om att det kan vara så att hon kommer att ha svårare att slås in i en startelva samtidigt känns det som att just den träningsmiljön att komma till en klubb som Chelsea med den kravbilden de har kan också göra väldigt gott att komma till en toppklubb där alltså allting förutom en ligatitel är egentligen misslyckande för Chelsea sett till vart de är i, i hierarkin i, i Superlig. och sen såklart med drömmen om att ta sig hela vägen i Champions League framöver här också så jag tror att den kravbilden och den kulturen de kommer till tror jag kommer göra väldigt gott. Sen, absolut jag tror inte de kommer starta sina första matcher men jag tror absolut att det finns en möjlighet att slå sig in i ett lag på sikt i alla fall, samtidigt som det ju är extremt hård konkurrens såklart om platserna också i ett lag som Chelsea men, men förvånade är väl kanske inte riktigt men jag förstår vad du menar Saga, om vi säger så med att man kanske hade velat se mer speltid men jag tror ändå att träningsmiljön och kulturen den väger över här.
3: Det jag tänker på lite i det här med är ju att Chelsea faktiskt inte spelar med ytterfåvads på det sättet som mm. i den rollen man kanske hade velat se Johanna Rytting-Kaneryd och Emma Hayes Precis. är ju inte känns som en tränare som anpassar efter spelarna hon värvar in, alltså hon anpassar mm. inte ens efter en sån som Pernilla Hader när hon värvar in för att få ut Max av en så sån stor spelare så att Det får mig att fundera lite kring det här. Sen ska det ju bli väldigt, väldigt spännande att se Johanna i England. Alltså, vi vet ju alla vad hon gjorde i damallsvenskan under våren. Hon måste väl ha varit en av seriens bästa spelare under vårsäsongen. Eller vad säger du, Saga?
1: Jo, men utan tvekan. Och du säger något väldigt intressant tycker jag, Anna. För att just spelformationen i Chelsea sällan man ser dem i en, en ytterfå. Alltså med, med tre anfallare så att säga. Det, jag tittade på deras trender. Och den enda gången jag kunde komma fram till att de eventuellt skulle kunna få in en, en konkurrerande kamerad var när Aaron Cuthbert spelar, de har ju, om de har tre mittfältare till exempel, att hon skulle vara den man petar bort. Men, men jag ser inte annars att man går in och plockar bort eh, en ytterback i Chelsea, en sån wingback i en position och sätter in kamerad istället. Men som sagt, jag, jag förstår det i McCourt också. Eh, såklart att det här är en fantastisk miljö jag tror alla spelare vill höra till i Chelsea så att, eh, för det anledningen är det inte alls för van att sticker dit men just för att jag tycker att hon som spelare briljerar som mest och när hon eh, får ta ansvar precis som du säger Anna när hon blev en så troligt viktig spelare bäck och häcken då, eh, då lyser hon som starkast och det fick vi ju smaka på i vardags så att, eh, ja, det blir spännande att följa i alla fall
2: Det finns ju både en fördel och nackdel med att hon har egenskaper som egentligen inte så många i den truppen har. Och har, den liksom sticker ut på så sätt att hon kan komma in och förändra Det Jag skulle säga att det är lyckat även om hon gör i primärt inhopp och blir en. För att använda Peter Gerhard som språk spelare så är det fortfarande ett lag som Chelsea spelar i. Men absolut så finns det en farhåga i att hennes speltyp inte riktigt liksom finns i Jämheids formation. Det har helt rätt i.
3: Ja, och vi får väl se då när Women's Super League drar igång i mitten på september. Det är väl premiärhelgen 10-11 september, om jag minns rätt. Det blir spännande att se. Vi har ju många svenska spelare som håller till i den ligan nu för tiden. Makoto, vilken transfer ut i Europa skulle du säga då, om du ska lyfta en som har skett den här sommaren? Vilken lyfter du?
2: Alltså, det är ju svårt att uh, inte, att se förbi Lucy Bronze flytt i Barcelona tycker jag. Uh, den Absolut, för hennes del också det ett nytt äventyr Och där tror jag betyder mycket att gå till en klubb som Barcelona Men också den, jag vet inte vad man ska kallar det spelarflykt Men det är väldigt många profilerade spelare som Alltså brittiska profilerade spelare som väljer att gå söderut i Europa Det är någonting jag noterat under det här fönstret Georgia Stanway som flyttar till Bayern München Inte jättelångt söderut men likväl en annan liga uh, Caroline Wears som flyttar till Real Madrid det Här också blir ersättad till Kosovo Araslani Den trenden tycker jag är väldigt intressant, att, att det sker så pass tidigt på, liksom, om man jämför med liksom, här i sidan så de brittiska spelarna, de ju aldrig från Premier League, de stannade kvar där och hela engelska landslaget bestod av spelare från Premier League. Sen har ju det öppnat upp väldigt mycket på senare år, men här har det skett mycket tidigare Jag tycker jag är en väldigt kul utveckling att man vågar ta steget att flytta till andra ligor och jag tror också att det, det är bra för alltså, VSLs självbild också att se stora stjärnor, man ser att, oj det är attraktivt för dem att gå till andra ligor också att då måste man satsa ännu mer för att behålla all kvalitet också i i England så här, De övergångarna tycker jag är väldigt intressanta.
3: Ja, vad tänker du kring den flytten saga och att engelska spelare faktiskt också lämnar WSL. Vi pratar ju väldigt mycket om den som den framtida ligan och att det finns mycket där att göra, men man ser alltså profiler som lämnar
1: Jag menar att det är egentligen det mest naturliga eller det är så jag anser att det ska vara för att vi, vi är alltid så oroliga när spärare lämnar svenska ligan men det kommer också till spärare som vi säkert kommer beröra här snart också och på samma sätt så ska det ju fungera i, i alla ligorna i, i världen för då helt plötsligt öppnar det upp sig och vi kan börja konkurrera och vi kan det händer lite och det är inte bara att man bunkrar in alla stjärnorna i några ligor och Och liksom nöjer sig där. Utan det ska vara rörelse. Sen kommer det alltid finnas länder som har starkare, eh, menar, stora budgetar och, och kunna liksom underhålla de här stjärnorna. Men, men jag tycker det är otroligt hälsosamt att det har öppnat upp sig och ser det som det mest naturliga egentligen. Um, sen såklart så vill vi inte tappa våra, våra superstjärnor som vi har i vår liga i Dama Svenska. Men samtidigt, vi har ju också fått hem ett par här nu som är Det, det, det går liksom så, ebb and flow hela tiden. Det kommer och går och det är så det ska Ja,
3: vi kommer komma in på det svenska fönstret alldeles strax. Men innan vi lämnar Europa här och där alltså ligorna startar lite senare. De ska ju dra igång igen medan svensk, ja, damalsvenskan bara startar om efter det här sommaruppehållet. Men en eh, övergång som vi inte har pratat så jättemycket om i podden ändå. Det är ju Kosovara Aslani som lämnar Real Madrid med buller och brak får man väl ändå säga. En rejäl sågning levererade hon när hon lämnade Real Madrid och pratade om hur illa klubben behandlar sina spelare och går alltså till Milan. Hon säger själv att det här är ett val som hon tror förvånar många med tanke på att det är en klubb som inte spelar Champions League. Makoto om vi börjar hos dig då. Vad tänker du om Aslanis kritik mot Real Madrid och valet av Emilan? Eh,
2: till att börja med så stämmer ju givetvis säkerligen kritiken också med tanke på hur alltså, ung Real Madrids satsning är och den grunden har. Och det förvånar mig inte dug dugg att de har problem som behöver åtgärda sig hur man hanterar laget. Sen med det sagt så tycker jag att Real Madrid sportligt har tagit steg jag inte trodde de skulle göra så här pass tidigt eh, med det här materialet. De har haft, de har haft ganska många... Alltså en ganska stor spansk kärna också med spelare som vi har sett imponera i landslaget här nu också. Landslaget är inte bara fyllt av tio Barcelona-spelare och möjligtvis någon mer än mer. Utan det finns spelare från Real Madrid, Atletico Madrid och andra klubbar, Real Sociedad som, som har viktiga roller i det här laget. Och det tycker jag är väldigt kul utveckling för den spanska fotbollens del. Sen har Real Madrid mycket åtgärder, absolut. Sen i i fall tror jag också att... Jag vet inte, Milan... Det förvånar inte samtidigt som... Ja, det är inte liksom jättespännande. Jag undrar också vad de väntar sig att Milan har för kultur och miljö. För då har vi ju en liga och en, ett land som är ännu längre bakom när det kommer till utvecklingen på damsidan. Men där sagt så har ju bara i A som helhet gjort ett väldigt bra transferfönster it. Det är ganska många spelare som har flyttat dit och det känns som att det finns satsningar i Milan, i Roma, inte Inter, Juventus, att det, det är lag som är på uppgång. Men såklart att landet kommer få en jätteviktig roll. Jag tror också att det finns... Det, Tvådelat i vissa, jag tror kanske Real Madrid också hade intresset av att satsa på en annan spelare på, på så vis. Men det ska bli spännande att se henne där och se vad hon kan göra också i ett, i ett Milan. Och oavsett vad så kommer ju alltid Kosovo i vara startpunkten för Real Madrids damsatsning. Hon var den första galaktikan hon var den första storstjärnan som spelar för Real Madrid. Och det här tror jag ändå betyder mycket för henne. Historiskt sett till att hon alltid har liksom haft en kärlek för den klubben. Och hon kommer alltid vara en del av Real Madrids historia baserat på det också. Sen är det ju tråkigt att det slutar på det sättet det gör med jag ganska dålig stämning och hård kritik. Men hon kommer alltid vara en viktig del av Real Madrids historia i alla fall.
3: Jag tyckte det var roligt när vi hade ju en chatt med Aslani inför EM. Och där då läsare fick ställa sina frågor. Där det bland annat kom en fråga om hon inte skulle gå till Premier League någon gång. Hon noterade ju då... på klassiskt Aslani-vis att Premier League, det är ju herrarnas liga och jag har redan varit i City jag har vunnit i princip allt, vad ska jag dit och göra igen? Ungefär så, hon har ju radat av storklubb efter storklubb hon har ändå mm. City på CV, hon har PSG hon har Real Madrid, nu kan hon lägga till Milan, vad tror du, hur kommer Italien passa henne, Saga?
1: Ja men hennes PSG kommer ju passa in, absolut jag tycker det är Marcotto säger en väldigt intressant punkt kring att lite. Frågan är vad hon förväntar sig av den italienska ligan för att jag som själv har varit, jag vet att det inte är alltid guld och gröna skogar trots att man kan kanske spela professionellt och så vidare. Nu har jag att hon har ett, säkert ett härligt kontrakt där men, men det är ju fortfarande så att de här ligorna växer och, och jag har varit för lite förvånad när man pratade i EA om att Ja, men italienska ligan har ju tagit sådana otroliga kriv och ja, absolut har de det men de är också långt efter i, i väldigt mycket skulle jag säga, eh, om man jämför bara med Sverige. Eh, sen såklart man är van vid olika saker och, och eh, jag tror också varje spelare har olika kriterier för vad de önskar sig i sin, sin hemklubb såklart för att känna sig trygga och ha utvecklingspotential och så vidare. Men rent spelmässigt så tror jag att italienska ligan kommer passa Slani så att de är... Eh, Ja, men det, är mycket. det handlar mycket om teknik och eh, kunna göra som spelare inte alltid så taktiskt lag lagda som, eh, som man kanske kan tro. Så att, eh, någonstans så, eh, så ser jag väl ändå att eh, hon kommer eh, kunna njuta rätt så bra där borta. Men eh, jag är inte helt säker på att hon kommer få den professionalism som hon eh, kanske saknar i Spanien just nu. Men jag kan ha fel och är bara såklart glatt och överraskad om, om jag har det.
3: Mm, vi får se vad som händer där också. Vi ska rikta blickarna mot Sverige. För det har ju hänt... Jag ska
2: slänga in en, en transferbubblare ja, först också. Absolut. Och det här med, som, som Saga var inne på, just med att det är kul när det händer saker och folk flyttar... Alltså Jenny flytt till Me Mexiko. Mm. Det sticker ändå ut mitt i alltihopa måste jag sägas. Eh, Aslaniks flytt var ju väldigt väntad om man jämför med det draget. Vi får se vad det innebär om det är någon lyft för mexikanska ligan. Det har varit kul om det blir globalt också. För det är väl lite det som saknas på de sidan också. Att vi får en stark japansk liga, en stark amerikansk liga, en stark mexikansk liga. Men det, där är vi en bit ifrån kanske.
3: Ja, där eh, finns det fortfarande att jobba på och eh, ja, det är absolut en ögonhöjd.
2: Amerikanska i för sig väldigt hög kvalitet ska väl läggas till också i sammanhanget.
3: Ja.
0: Tillavled av de som satsat
3: <laughs> även om det går i förbud man... där ja, också. Så är det. Eh, huruvida de satsar på sin liga fotboll och inte, men ja, vi eh, tar och blickar mot Sverige då för det har ju hänt en hel del här och eh, saga enligt dig vilka har gjort det bästa transferfönstret i damallsvenskan den här sommaren?
1: Oj, oh, ehm um... Ja jag har försökt att eh, skumma ner exakt alla som har gått eh, kors och tvärs. Så det har ju gått lite sämre där men, men jag får nog säga, jag ska väl lite tänka utifrån eh, position i tabellen. Och utgår jag från det så måste jag säga att Kalmar har gjort en ganska intressant värvning. Eh, ett par stycken bra värvningar. Som eh, dels, jag sa ju nu till helgen, eh, vi smygstartade i ramar svenska. Patricia Fischerova Wow, vilken mittback de har fått in Det ligger jag bara lite där Ska vi prata med om det sen <laughs> ja. Men eh, Annars får man ju ändå säga att, eh, Beko Häcken Får in lite intressanta spelare eh, Dels eh, Seller från Ungern Offensiv kraft eh, Man får in mittbacken från Australien Avi Luik Nu säger jag kanske inte hennes namn Exemplariskt heller Um, och sen tillbaka från Skada Aisha Masaka som vi faktiskt har väntat rätt mycket på så trots att man tappat karneryd så har man ju också fyllt på något enormt i bäck och häcken Anna Andergård, hallå du kan ju glömma att hennes namn Jag började så, undra bara hur mår du att sagar Anna Sandberg från Örebro mm. kommer dit, en av de bästa ytterbackarna enligt mig i damasvenskan, mm. går till bäck och häcken fantastiskt lyft alltså jag känner så här. Bäck och Hecken har täckt igen ett par hål här nu. Som man kanske då har kliat sig vid tidigare. Undrat, mm, hur tänker ni här? Jag tycker de har ett på tal på ganska mycket av det. Um, och sen har det ju hänt en hel del i Rosengård också. Men för att jag inte ska rädda ut allting som har hänt. I de här svenskan just nu. Så, så tar jag en liten mini-break och säger. Jag tycker Bäck och Hecken har gjort ett fint fönster. Och i bottenstriden så har Kalmar fyllt på. Men även Umeå. Eller en champi? Jampi, yeah. <laughs> där har vi det Champy. Ehm, Jättesmart att hon flyttar till Umeå Jag väntar på att hon ska få spela Och Umeå behöver förstärkning i bottenstiden Så där har vi också en, eh, ett bra flytt tycker jag
3: Ja, Vad säger du Makoto? Nu har ju Saga radat upp här Har du något att tillägga?
2: Ja, så att häckens fönster är imponerande Men det är också ett fönster som väldigt tydligt Följer samma alltså, metod som häcken har tydligt satt upp tycker jag med att värva ungt om det så är att värva de intressantaste talangerna inom serien och också betala det som krävs. Det gjorde man ju med Rosa Cafadji, tyvärr så blev ju hon skadad extremt tråkigt om de blev det i början av säsongen nu värmar man in Anna Sandberg som också är liksom en av de absolut mest talangfulla spelarna i serien från en, från en konkurrent på liksom längre ner i tabellen och betala ganska rejält för det för att vara en, för att vara en klubb i Damansvenskan det är tydligt att man har det här som en strategi att om man ser en supertalang, då plockar man den och då får det kosta för att det här, häcken har blivit ett väldigt naturligt mellansteg för många titta på liksom, Josefin Rybring, Rybring som har flyttat dit också, det är också tydligt mellansteg kanske mot något ännu större utomlands framöver, men också att du hittar de här talangerna som Säller som Loic som, som nämns här också utomlands, och ja, jag ska också nämna Anandvigård eh, som är en fantastisk värvning på alla sätt och vis för dem, de behöver ju den spelaren och de är en perfekt ersättare till Sina backtekniken som bort spelar de och saknas tycker jag under säsongen hittills. Eh, sen måste jag väl också nämna det som händer i Stockholm alltså hemvändarna John Andersson till Hammarby. Så Hammarby som dessutom plockar in en dansk landslagsback i Morten eh, Sørensen här Djurgården som alltså värvar Hedvig Lindal. Eh, det, det är en extremt extrem extrem profilvärvning och jag tycker de värvar smart också med Bahed som kommer in. så det har skett bra grejer i två av tre stockholmsklubbar kan man väl säga den här sommaren.
3: Ja, vi kan väl säga att BP också är en stockholmsklubb va.
2: Jo jo givetvis. Okej, okay. har, har väl sen BP har väl kanske inte varit samma profilstarka spelare och bra att du poängterar det.
3: Nej, och kommer eh. den kanske inte heller nämnas senare under det svagare fönstret som den sista klubben som vi inte har så nämnt är än är vi kommer givetvis att komma in på AIK men på Hammarby kan man ju också notera att eh, Kyra Cooney Cross är tillbaka och spelar och framförallt Elise Kellon Knight som ju har varit att långtidsskadad har äntligen kunnat göra matchminuten så att man får ju in, det är en del klubbar som får tillbaka spelare som man lite kan se som nyförvärven då för att de har varit borta så väldigt, väldigt länge. De har ett
2: australiens i sparkapital i Hammarby som suttit och alltså ja, Elise Kellon Knight har varit sparkapital i, jag vet inte hur länge nu eh, när jag, Cooney Cross kom inför säsongen och hade ju en tuff start med skadan men såklart det är ju också jätteförstärkningar för dem.
3: Vad tänker du kring Stockholmsklubbarna här Saga som vi har nämnt i Djurgården och Hammarby?
1: Nej, men framförallt eh, att Hammarby egentligen eh, ja, men precis som ni säger de, de har haft de här spärarna som bara har och bubblat och man väntar på att de ska komma in och kunna, kunna påverka så att jag tror att det kommer att se en höst där vi kan börja räkna med Hammarby på ett helt annat sätt där de hade en reso en upphämtning helt enkelt i våras så jag jag kände ändå så okej okay, men det finns fortfarande potential att det, det svänger lite här så det, det är bara positivt. tittar man mot Djurgården det som Djurgården faktiskt har behövt är ju kanske då ytterligare en en tung spelare då att få in Hedvig är ju ja men det, så här jag ska inte säga att det Det kändes lite avigt men samtidigt så rätt. Det kändes som att, att det här det är klart att hon ska komma in och förstärka Djurgården på något sätt. Men samtidigt är vi Ebba e Hed där för de in ytterligare styrka på hon kan ju ytterback eller ytterfältare och ha en jättefin fot som, är, som kan vara otroligt viktig för, för Djurgården. Så jag, jag ser nu någonstans att även där man har varit väldigt smart och få lite förstärkningar som äm, för att vässa till det helt enkelt. Så att äh, absolut. Äh, sen ska vi ju, ja, ni nämnde B på lite kort där, men äh, de har ju fått in det de kanske behövde allra mest och det är ju en nollvakt äh, mm. med ditt här från, mm. från USA. Så att äh, jag vet att det har varit efterlängtad för dem när de tappade sin, sin nya för för, äm, för året ganska tidigt där med knäskadan och, och nu har man då fått in en ersättare där. Så att äh, Det har nog ledats och väntat i klubben och nu har de fått in en.
3: Det är ju ändå skönt för BP och för våra tabelltips saga så kanske det är bra att Hammarby har förstärkt lite, eller vad tror du? Eh, ja, ja,
2: det kan man ju säga. <laughs> nej är nog för no för alla våra tabelltips tror jag. Ja, vi är
3: väl ja, de som har varit mest det. positiva just där kanske. Om vi då ska släppa eh, de som har gjort det bra därhän och gå in på de som har gjort det. Lite sämre, vilka tycker du har misslyckats i det här fönstret eller inte levt upp till dina förväntningar, Saga?
1: Jag ska börja i en omvänd ordning här. Ja, kör! Och jag vill ju inte säga det självklart, men jag säger först och främst Örebro. Mm. Eh, vad händer i Örebro? Är det någon, det, det, man tappar Hellstrom, man tappar Sandberg. Eh, det är ingenting, jag, Det känns inte som att man fått den där rubriken som kanske behövdes för att Örebro ska liksom Verkligen vara en kraft att räkna med. Så jag blir lite orolig för dem. Nu till hösten. Uh, det är bara en känsla. Uh, men jag tycker man tappar väldigt tråd. Vilka spelare som man inte är helt säker på att man har ersatt. Uh, sen ARK. Herregud ARK. Uh, hur tappar man det på det sättet man gör? Uh, tappar en kapten, en ledare. Uh, liksom man har haft uttalanden kring att. som man inte ens hade fått se hennes spel i höst. Men nu har hon gått in till Rangers och redan gjort debut som jag har förstått det.
3: men hon var med i 14.0-segen för Rangers del. Både hon och Jenny Danielsson rakt in i startelvan. Målprotokollet var... också? Nej, inte i målprotokollet, vad jag kunde Nej. hitta. Aj, aj.
1: Nej. För mig är det en gåta hur, hur man har hanterat det här. Sen kan jag förstå Davison om hon är så trött på läget att hon, hon bildar ifrån till, var, till varje pris. Um, för övrigt kommer hon bli um, lagkamrat med Dina Orschman, tyskspelare som jag spelar i USA med. Men det är också en transfer som är lite rolig att hon hamnar där. Liten fotbollsvärd, men jag, jag förstår inte hur man hanterar det. Tappar man Davison, då, då vet jag inte. Då har man tappat lite en kugge i eh, truppen.
3: Ja, för som du var inne på där, det var ju sportchefen som var, sa till vår reporter Jonathan Pinheiro Diamant när det kom ut att AIK släpper den här duon, även Eban Janfoss, det var ju en trio då som lämnar AIK och sa att nej men Davison kan ändå, är ändå skadad så att vi såg ju inte en av de sista matcherna inför uppehållet så nej men hon kommer inte kunna tillföra så mycket sitter på ett utgående kontrakt därför kan vi lika gärna släppa henne nu. medan man vid senare tillfällen när då Davison var presenterad tror jag för Rangers så kom det att nej men lite småskadad var hon nog verkade komma från tränarhåll då. Så det är ju olika personer inom och frågan är har inte de koll på läget eller är det Davison som vill bort eller vad är det för hund som är begraven här, Makoto?
2: Ja no någon hund där i alla fall som ligger någonstans där på Skytteholm uh... Nej, det, om, man, om man ska ta, hitta någonting positivt i det hela de, de följer ju den här bilden som vdn Manuel Lindberg upp Om att man inte ska satsa på utländska spelare Utan satsa på, på svenska, inhemska spelare För att liksom göra, göra det bästa för ligan och svensk fotboll i Det gör man ju här genom att skicka, skicka bort två lagkaptener Utan tvekan eftersom att det inte är svenska spelare det rör sig om Men sportsligt sett, sett i vart de ligger i tabellen Nu absolut, det verkar inte funka helt perfekt med Jenny Danielsson och den nya ledningen. Det, var ju, det rådde ju ingen tvekan om det det kan man ju läsa om också hos, hos oss. Vår kollega Andreas Chek som pratat med berörda parter. Eh, och Hanna Davison som sagt var ju borta på någon skada och så vidare, och, oavsett om man inte riktigt vet hur skada de faktiskt var eh, och vad som egentligen var anledningen. Men det är ju oroväckande. Så, så är det ju. Sen om man försöker hitta någonting positivt också, Emma Engström det är en bra värvning Nora Rönnfors som verkar vara på väg tillbaka här också. Jag såg på såg att vad heter det? Hon och Hayashi som kanske är den enda som verkar fortfarande gå kring <skratt> och vara glad där i AIK <skratt> lägret. Var väldigt glad att <skratt> Nora Rönnfors var tillbaka i alla fall och skulle, skulle spela här nu såg jag på sociala medier.
3: Ja, hon var väl med uh, mot KFarebroe om jag inte minns fel här i matchen senast.
2: Till och med det också ja. så att nej men <skratt> det är så svårt att analysera vad AIK gör med de sitter i ett riktigt prekärt läge. Och jag, jag ser ju ganska stora bekymmer om de skulle åka ner till elitetan med tanke på att vi inte vi har fyra Stockholmslag där uppe. Eh, de, de behöver hålla sig kvar för att kunna bygga någon form av förtroendeingivande satsning. Hammarby, det har vi pratat om hur mycket som helst i positiva orda lag i den här podden och i andra poddar. Djurgården tycker jag verkligen tar steg i rätt riktning nu. Eh, Hedvig Lindholm var kortsiktigt men det är, en, det är en kulturbärare, det någon som kommer sätta en standard som vet vad det handlar om som kommer att göra den klubben otroligt mycket bättre och sätta krav och så vidare. Supervärvning på alla sätt tycker jag för vart Djurgården är idag när de vill bygga någonting. Vad har AIK just nu? Det känns som att det går i helt fel riktning. Absolut finns många unga lovande spelare som får väldigt många värdefulla matchminuter i damer svenska sammanhang. Men det är AIK. Det ska finnas en kravbild på att du ska åtminstone hålla dig kvar för att kunna fortsätta bygga vidare och inte tappa mark mot De två värsta konkurrenterna som de gör just nu.
3: Mm, vi får väl se hur det går för AIK när det startar om till helgen. Piti och borta det är ingen lätt match att starta den här hösten med. Men fönstren är... Vi har ju noterat lite spelare som har kommit tillbaka. Som Nora Rönnfors. Vi kan ju notera att Fredrik Törgesen i Rosengård gjorde sin första match under uppehållet. De fick ju också tillbaka Fiona Brown precis innan uppehållet så att... Även om de kanske då inte har värvat allting så har de också fått tillbaka en del från skadelistan och det kan man ju också räkna in som lite nyförvärvigt. Och
2: tappat en del också, om man tar Katarina Weijer.
3: Katrina Weijer är redan out, vi har ju också avslöjat att det finns bud på Jelena Tjankovic, intresse från både Arsenal och Chelsea. Och, ja, Saga, tror du vi ser henne mer i Damalsvenskan?
1: Och det är så svårt fråga. <laughs> eh, så här, ja, det, det förvånar mig verkligen mindre om eh, Chankovic lämnar. Det gör det. Jag, jag tycker eh, hon är snäppen för, för bra. Eh, för damer och svenskan egentligen. Eh, så det här har inte förvånat mig eh, alls. Däremot, ni nämner Veje, eh, det är ju tapp samtidigt. Eh, hon är hon inte... Hon är en viktig spelare och man behöver någon slags tyngd i försvarsfärdet i Roservård. Men om vi ska vara riktigt ärliga, de har också vävlat in spelare och nästan alltid fokusoffensivt. Man har in Olivia Möller Holt, Fantastiskt talang från Danmark. Alltså hennes teknik, speed. Ni nämner Törgensen som är tillbaka. Det är också precis som ni säger, det är ju ett ny förvärv på grund av att hon har varit borta för skada. Men också De pratar lovord kring henne. Eh, man får in en spelare från Potsdam, Gina Chimielenski. Också offensiv kraft. Så det här, eh, Rosengård går ju inte för defensiven direkt. Eh, så att det är trist att tappa veje. Eh, det är också en personlig favorit utifrån spelstil. Men, men jag tror eh, det är mycket fokus offensivt. Och eh, man har ju också eh, en helga, som ni säger, Fiona Brown tillbaka. Det, det finns så hänt även i Rosengård så att säga.
3: Det gör det och de ska ju in i Champions League, det är målbilden för det drar ju också igång här snart först ut Kristianstad till nästa helge som kliver in då i den första delen av gruppspelet, tuff start för Kristianstad med Ajax i den första, det kommer vi prata mer om i nästa vecka inför den där matchen, vi kan även notera Bara innan vi lämnar det här att vi ju också har en del spelare som lägger av så här mitt i säsongen. Emma Åberg-Singmark eh, i Umeå. Kalmar tappar Halberga gisla dotter. Jag undrade så varför hon grät så mycket efter Frankrike-Island. Mm. Eh, en match som jag var på plats på. Det var ju Islands sista match i det här gemet. När man kryssar mot Frankrike och hon var så otroligt ledsen. Några timmar senare så kom det ju på sociala medier att okay, hon hade gjort sin sista match. Eh, det förklarade alla de där känslorna Som bubblade hos Gisela Dottir Efter em uttåget. Och ja, vi får väl bara tacka dem För allting de har gjort på fotbollsplanen Och så ska vi Blicka framåt då, mot omstarten Saga, du var inne på det innan, det har Smygstartats i Kalmar Kalmar Kristianstad, helgen som var Du var på plats vad, fick du, vad har du för intryck? Jag vill
2: veta om mittbacken, ja, jag har inte väntat ja, här
1: Berätta allt om Fischerova <t> <t> Hon är så placeringssäker. Eh, snabb är hon väldigt lugn med bollen. Alltså jag älskar en mittback som trots liksom har press springande i högsta fart mot sig bara tar en lätt touch i sidan och placerar bollen perfekt på fötterna på sin medspelare. Eh, det är fischer Och det tycker jag att Kalmar behövde. För är det är någonting som jag har kritiserat dem för är det konstanta, förhastade, långa bollar i panik. Då behöver man en spelare som henne som kan värva ner det. Det är en, en, en landslagsspelare som de får in. så Det är otroligt eh, bra lyck tycker jag att få in henne. När vi nu pratar om att man har tappat Gisla Dottie. man tappar också Annie Williams. Eh, så det är två eh, spelare där. Eh, Fischer och vad fick man dubbelt upp tycker jag är någon som har Riktigt kul att se. Sen har vi också nämnt... Eh, Eh, det är inte nämnt henne men Viola Nambi Växjö-spelare som tagit sig tillbaka från en riktig ruskig benbrottsgada för året eh, anfallare ska kanske lägga till precis som Kalmar behöver ytterligare förstärkning i offensiven eh, jättespännande men tillbaka till matchen så kort sagt så ska jag bara säga att eh, Kalmar lyckades alltså stänga ner jag tror det är 18 hörnor från Kristianstad Alltså de gjorde inte någon på en enda hörna. Till på andra sidan. Eh, gör mig inte besviken med hur de spelar. Alltså om man tyckte att de var. Vad säger man. Kreativa och flexibla i sin spel i det tidigare. Så tycker jag bara som man har gjort dem gott. Man ser att de har börjat skapa tydliga relationer. Det finns som sagt en flexibilitet i deras spel offensiv Som är otroligt kul och underhållande att titta på. oss. Så att det. Eh, har, som sagt har gjort dem gott. De har ju inte fått in så där hiskligt mycket. Utan de har ju den främsta värvningen för dem är ju Esther. Eh, ska säga hennes efternamn. Rätt här nu också. Mejke. Också en mittback som ska ha fina fötter och bra liksom, blick för att bryta boll. Så att, mm, spännande där. Men matchen i sig ganska förväntad. Kristianstad gör det Kristianstad är bra på. Och Kalmar försöker stänga gör ett par inrella misstag som leder till de här målen så att det var inte någon 4-0-överkörning som förstörde
3: mig. Och Kristianstad är ju ett lag vi kanske har pratat eh, lite lite om i podden ändå, med tanke på hur Faktiskt. bra de ändå går. Vi fastnar lätt på storklubbarna Rosengård och Häcken och att det stormar runt Stockholmsklubbarna men eh, Kristianstad, det känns eh, som att de hittar rätt och vi nämnde ju dem inte här under eh, när vi snackade transfers för det har inte hänt så mycket där men det kanske var det bästa som kunde hända för dem.
1: Ja, alltså, sorry att jag hoppade in här direkt, men jag tycker det. Uh, för att någonstans, så det man ser där är snarare, i början av året så var vi nästan lite oroliga att det var så många som hade lämnat, mm. och så pass många in, och hur skulle det här kemin mellan spelarna sätta sig? Det gick ändå förvånansvärt bra, det tog lite tid i början, man spelade bra, man fick inte med sig resultaten, så började resultaten komma, och nu ser vi också prestation tillsammans med resultat, så Att Kristianstad har haft en långsiktig plan. Det känns som att det, vi får facit på det nu. Att det har de absolut haft. Eh, man har fått in spelartyper som passar spelidén. Och som också köpt in på bra spelidén. Så att, eh, ett Kristianstad som jag anser är bättre än förra året. Och det tyckte jag de var bra förra året. Så det är eh, jättedroligt att se. Och också därav tror jag inte man har haft behovet att, att få in speciellt mycket folk. Utan förstärker bara en aning på mittbacken som man kan få ut Carl på, på wingback. Lite oftare. Hon har ju fått vikarieras som central mittback där ett ta gånger för hennes snabbhet. Nu får man istället flytta ut henne så hon kan springa fritt på vänsterkanten och slå sina inlägg.
2: Anledningen jag sitter så tyst och timid där i hörnet är just för att det här tabelltipset ligger där bakom som en elefant i rummet. Jag känner att... <laughs> Eh, det, det har man fått checka upp och jag vill liksom be om ursäkt i Kristianstad som stad och förening för hur mycket jag har undervärderat dem inför den här säsongen för bevisligen har de motbevisat mig i alla fall och gjort det alldeles, alldeles strålande och prickat helt rätt med sina värvningar och såklart de ska ha en tyst sommar för att de har ett Champions League-spel som väntar de har något väldigt bra på gång och Ja, men titta på Värnia och Tabby Tindell vad den har gett liksom Evelyn Wins där. Alltså det, finns, det finns så mycket kvalitet i det här laget som vi har sett under våren och säsongen hittills så att är det bara hatten av
3: Ja, vi ser fram emot eh, det är kanske en av de mest spännande matcherna den kommande omgången också ett härligt Skånedarby som jag misstänker att du är ganska taggad på Saga med Kristianstad mot Vittsjö Nej men
1: jag är så taggad <laughs> hörni
3: <laughs> Det förvånar mig inte det minsta faktiskt Det är väldigt right up your alley att eh, den yeah, kommer här nu, eh, Kristianstad-Vittsjö <laughs> alltså, som eh, spelar sig redan på fredag. Men ett annat lag som vi inte heller nu har nämnt, där jag trodde det skulle hända mer i sommaren än vad det har gjort, som också kanske är ganska nöjda att kunna gå under radarn, är ju Linköping som har haft eh, en väldigt, väldigt fin vår där det har känt som att amen, det har pratats lite om att spelarna kanske kan försvinna under sommaren nu, ska vi säga. fönstret stänger ju inte från 31 augusti i Sverige och detsamma gäller i flera av ligorna utomlands England stänger till och med en vecka senare så att det kan ju fortfarande hända en hel del men än så länge är Linköpings trupp intakt är du förvånad över det Makoto att man lyckas behålla en sån som Vangskåd till exempel
2: ja alltså de de har tappat ju Bregård ska vi ju komma ihåg också i, i våras där. det är väl ganska skönt för dem att det är tyst som det är jag tycker de borde fokusera på är att hjälpa hon och att Katja Östergötland istället så att de får återförenas med fina japanska lagkamrater. Det är, det är väl känslan jag tycker de borde jobba med men i alla fall överlag annars Linköping har gjort en fantastisk säsong. tycker de har fått någonting väldigt bra på plats där med som tränare som fått till ett väldigt bra spel och bra material, bra trupp, bra scoutade värvningar. De tror jag också kommer att vara med och tampas om den där Champions League-platsen Hela vägen in i kaklet sen om det räcker får vi väl se Men nej, de har inte heller någon anledning att göra några förändringar
3: Jag har ju fått in Michel De Jong under och Det är där. ju ingen
2: dålig värvning heller ska ju sägas också Så att, lite har de gjort
3: Ja, lite har de gjort det och än så länge inte tappat någonting Där har vi ju varit inne på Kiförebro till exempel som då sålt Anna Sandberg och Jenna Hellström. Kanske då bland annat på grund av den dåliga ekonomin i klubben. Man har ju varit öppna med det, att man behöver ha in pengar. Då kanske man tvingas sälja en sån som Anna Sandberg. Men vi har ju också Eskilstuna som är ett topplag i den här serien. Men utanför planen så har de ju stora, stora ekonomiska problem. Måste dränka tre miljoner innan augusti är slut för att elitlicensen inte ska ryka. Saga, vad tänker du om... läget i Eskilstuna och det som sker där?
1: Jag tror att det var ont i magen när jag såg rubrikerna. Alltså tänk och få in tre mille på, innan augusti slut och allt jag kan säkert tänka på är att tacka spelarna, organisationen alla som brinner för det Eskilstuna som är så tydliga med sin vision över liksom vad man står för och vad man vill eh, skapa för liksom eh, vad säger, man vågar på vattnet eh, när det kommer till samhällsprojekt och så vidare. det känns att det börjar ont i magen när jag tänker på att de ska, ska rika med huvudföre på grund av en sån sak. Sen vad det beror på om det är självförvållat eller, ja, och så vidare, det, det kan jag fatta mindre om. Men känslan är att det är otroligt tråkigt och jag, jag hoppas så innerligt att de klarar sig uh, för alla inblandade skull. Um, också att det finns som Som jag tycker jag har lite förvånat oss i många matcher. Och, och känns som att de bygger på någonting jättefint i truppen. Om vi bara pratar fotbollsmässigt. För det är det enda jag kan uttala mig kring. Då, då känns det jäkligt friskt ur känsla språket här. Men att det, ska, att det ska ta slut på det sättet.
3: Ja, Vad tänker du kring situationen Makoto?
2: Att, alltså, just det här med mörka rubriker om ekonomi är något som vi har sett förut. Uh, Sen, sen är det ju väldigt mörka rubriker just nu för Eskilstuna men samtidigt en, en klubb som också så väldigt tydligt är det skillnad från många andra, de svenska föreningar nummer ett på alla sätt och vis i staden, det är ju Eskilstuna United som drar publiken, det är Eskilstuna United som har samarbetena med liksom, orten över lag och företagen där jag tror att de kommer lösa det här på ett eller annat sätt, det är min liksom, naiva tro här och nu, att det, det här kommer lösa sig man kommer inte låta en klubb som betyder så pass mycket i den staden Alltså gå under och bli tvångsdegraderade. Så jag tror man löser det. Och om man inte skulle få in med 3 tre miljonerna eh, ni får, ni får ta, förstå att det här är viss, viss skämtsam, vad heter det, lösning på det hela. Men om man då ja i bro ekonomiska problem ja, men gör ens swap och trissa upp värdena lite så har du bokföringsmässigt perfekt, gör de ju i Sydeuropa hela tiden så har du löst de 3 tre miljonerna i bokföringen. Det, det är såklart inte ett alternativ på riktigt men jag tror att de kommer lösa det för Eskilstuna som förening är för viktigt Alltså de är för viktiga för Eskilstuna-fotbollen Alltså United är första laget där Det är inte AFC Eskilstuna Det är United som är första laget som folk håller på i Eskilstuna som bryr sig om fotboll Jag tror inte man kommer låta, det kommer inte ske att, de, att det ska gå så illa Jag har väldigt svårt att se det med tanke på det samhällsansvar de tar, den vikt de har för bygden, för orten för staden, Eskilstuna Jag tror man kommer lösa de här miljonerna på ett eller annat sätt
3: Rubrikerna började ju komma i början på juni där i samband med att Eskilstuna mötte Häcken på bortaplan. En match som ju Eskilstuna vann. Jag vet jag pratade med några av spelarna efter den matchen bland annat Felicia Rogic som då var inne på att äh, men vi inte, då hade de inte ens hunnit se rubrikerna än och var inte påverkade av det. Men Saga, tror att det påverkar spelarna nu med tanke på att nu är det ganska allvarligt ändå och kanske lite mer på riktigt än vad det var när rubrikerna kom? I början, nu har man kniven mot strupen.
1: Jag har väldigt svårt att säga att man går dit varje dag och inte har koll på att det är så illa. Eh, sen förstår jag att man inte går att uttalar sig om det kors och tvärs. Men att man inte skulle vara orolig. Jag har ändå hört en del rikter om att, att spelarna inte fått liksom, betalt och så vidare. Och det har nog gått ut och sagt att det stämmer inte alls. Um, så det är ju bara positivt såklart att höra att den bestämmer men, men samtidigt att, att man inte vet om och, situationen eller att man inte känner av den i klubben för som tycker jag man kan liksom ta på stämningen när man, man gör i sin förening och man känner att hm, det är någonting som kokar här. Uh, det är väldigt svårt att säga att man inte har noterat det innan, innan det går ut i pressarna.
3: Ja, vi får se om det påverkar på planen. De möter ju då Hammarbyen i den här omstarten precis som när serien startade på Tele2 Arena var det ju då när Eskilstuna vann med 3-0 mot som Hammarby nog gärna glömmer. Ja,
2: vi kan nästan räkna om att Eskilstuna gör det igen för det är ju kryptonit för Hammarby just Eskilstuna och hur de spelar. Det har vi ju sett de senaste säsongerna så att... Jag blir väldigt förvånad om inte Eskilstuna löser det här ännu en gång och det hade ju varit verkligen en tröskel för Hammarby om man skulle besegra detta Eskilstuna detta buggyteam på något sätt spelmässiga buggyteam för Hammarby då, då kan man då är allt möjligt för Hammarby efter det.
3: Ja, vi får väl se Saga vad ser du fram emot nu när det startar om på riktigt då?
1: när du liksom matcher? Eller? Ja, men Du får välja
3: precis vad du vill.
2: Kristianstad-Vittsjön.
1: Ja, exakt. Jag tänkte det. Eh, det har jag redan uttryckt min entusiasm till. Eh, nej, men nu kommer ju slutreiset. Det är ju det man... I det skulle jag ju se nyförvärven. Hur, de... hur snart kan de anpassa sig till spelidéer, laget? Hur, liksom, hur mycket tryck kan de få från det? Eh, jag vill se sluttampen. Förra året var det otroligt tajt. Vem skulle bli trea nu blir det kanske chans att det är slut. det är hur kul som helst, det är det här som är typ det bästa på en hel säsong att det är kaos i slutet och man vet inte hur det slutar för det är damarsväntkan så jag är grymt på det eh, lite dramatik, jag älskar dramatik lite skrällar
2: Man vill ju veta hur mycket det kommer att stara med i häcken om de skulle stanna på den här positionen som de är just nu i tabellen med tanke på den klubbens ambitioner. Nu har som sagt vi de har ju värvat fantastiskt under det här fönstret, tycker jag att det är superfönster, men nu måste det också omvandlas till segrar och poäng och eh, plockade placeringar i tabellen och liksom bra spel på planen och det är inte alltid en lätt ekvation att göra.
3: Nej, vi har ju pratat nyvärd där, men jag glömde ju nämna där också att jag tycker att det är starkt av dem att förlänga men sån som Filippa Kurmark som ändå är en ledargestalt i den där klubben och behålla henne på hissingen framöver det är ju också lite av en statement grej från häcken att visa var man står i hierarkin verkligen men med det sagt så ska vi väl ta och tacka för den här veckan vi är givetvis är tillbaka nästa vecka men först ska vi dela ut 5 plus och det ger vi helt enkelt till att det börjar om igen om starten mm. det här kaoset som Picktana. Saga ser fram emot dramatiken vi får se vad serien bjuder på under hösten men kul kommer det bli och eh, tack Makoto för att du var med här i studion tack själv tack Saga för att du var med på telefon från Malmö hoppas vi ses snart Jag hoppas jag är med ute på de damallsvenska arenorna och Framförallt tusen tack till dig som har lyssnat hela vägen. Har du några tips, idéer vad du vill höra mer eller mindre av? Bara hör av dig så hörs vi igen nästa vecka.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited
1: time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.